0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Siva, Erin. Jadi, ya, untuk materi pembelajarannya, saya mohon maaf ya, karena mohon, karena 3 minggu ke depan ini, memang kita lagi fokus, dosen-dosen Siva sama Erin, itu lagi fokus untuk akreditasi. apa karena dengan akreditasi ini untuk meningkatkan mutu pendidikan atau program studi kita. Nah dan ini tujuannya untuk Siva dan Eri nanti. Jadi ketika nanti bekerja itu salah satu pertimbangannya adalah akreditasi. Nah untuk menjawab beberapa uh, pertanyaan dari Siva sama Eri nanti di perkuliahan ini. nanti di di via grup saja. Tapi saya akan coba mem-backup dulu materi pembelajaran ini melalui via voice dan PPT. Uh, ini mungkin kurang efisien ya. Efek efektifnya juga kurang efektif. Tapi dengan begini mungkin sedikit-sedikit membantu sifat dan Erin dan saya bisa mengerjakan dokumen-dokumen terkait -dokumen akreditasi. Oke, jadi pertemuan kita sekarang pertemuan keempat Jadi, tiga pertemuan lagi itu kita akan UTS, ujian tengah semester, di bulan November. Artinya, bulan depan kita udah UTS, tapi 3 uh, bulan, 3 minggu ke depan itu kalian akan melakukan pembelajaran seperti ini. Nah, jadi, saya kirim PPT, terus ada voice, nanti kalau pertanyaan nanti di grup. Oke, okay? nah, jadi di pertemuan keempat ini, di dasar-dasar administrasi rumah sakit dan peskesmas, Ini kita akan bahas tentang manajemen karsipan. baik dari pencatatan, pemeliharaan, penyusutan tentang arsip keuangan. Memang nanti tidak langsung ber, tidak langsung mengarah kepada keuangan, tetapi minimal tidak nanti ketika mendapat materi ini kita jadi tahu teman-teman jadi tahu dan mengerti bagaimana pengarsipan itu dilakukan. Nah, jadi pembahasannya itu ada enam topik. mana enam topik ini nanti akan membantu teman-teman untuk memahami secara ringkas ya atau secara uh, awal materi pembelajarannya seperti apa yang dibahas. Mulai dari penerimaan dan pencatatan arsip, penyimpanan arsip keuangan, asas penyimpanan arsip, sistem penyimpanan arsip, pembayaran arsip keuangan, penyusutan dan pemusnahan. <tuh> nah, terkait dengan penerima dan pencatatan, sering saya e, sampaikan juga sama siapa bahwa dalam sebuah laporan laporan itu diawali dengan pencatatan atau input. Nah, ini nih yang pak-pawal yang sering kita bahas baik di sistem dan lain-lain, itu pertama adalah input, dan inputnya itu adalah penerimaan dan pencatatan. Nah, Kita memahami dulu sebenarnya asal kata dari arsip e, ini. Arsip ini berasal dari kata bahasa Yunani, artinya yang berasal dari kata arkifum, yang artinya tempat untuk menyimpan dokumen tentang masalah pemerintahan. Kemudian ada juga kata yang ditulis Ar arkeon yang berarti balai kota. Nah, banyak juga yang menjelaskan bahwa ketika kita bicara tentang arsip, Ar kita sebenarnya pernah di karena kita pernah dijajah sama Belanda ya, jadi kita banyak diajarin juga sama orang Belanda saat itu tentang arsip. Nah, orang Belanda ini menyebutnya dengan kata arsip, arsip. nah orang Belanda menyadari bahwa orang Indonesia itu punya banyak dokumen-dokumen yang penting untuk di masa depan. nah, di mana ada tiga, ada tiga arti yang pertama itu tempat untuk penyimpanan catatan-catatan, bukti-bukti kegiatan. dan kumpulan kemudian kumpulan-kumpulan atau bukti kegiatan berwujud tulisan gambar grafik dan lain dan lainnya dia ada bahan-bahan yang akan disimpan sebagai bahan pengingatan. Nah, ini memang dasar banget teori banget nanti teman-teman akan e, coba memutar video dari LAN deh di LAN itu dia dijelasin tentang bagaimana prosedur tentang penyimpanan arsip. nah lalu Definisi arsip menurut pelan itu apa sih? Lembaga administrasi negara yang mengurus pengarsipan nasional. Kalau kita lihat di hari kemerdekaan itu biasanya diputer-puter tuh film-film nasional. Atau misalnya di G30 PKI itu ada tulisannya sumber arsip nasional. Nah itu kenapa? Karena film-film seperti itu menjadi uh, data dan informasi yang memberikan informasi di masa depan. Ini loh kita pernah punya masalah kelam. masa-masa kelam Indonesia yang hampir sedikit lagi Indonesia menjadi negara komunis. Nah itu salah satu contoh, tapi dalam pengertiannya bahwa ketika kita bicara arsip, bahwa adalah kertas, naskah, buku, foto, mikrofilm, rekaman suara, gambar, tata, bagian-bagian dokumen tertentu yang dalam bentuk dan sifat aslinya walaupun salinan yang dihasilkan oleh organisasi Atau lembaga yang dikutip dari Wijaja AW tahun 1993. Nah lalu kita ngomongin tuh tentang penyimpanan arsip keuangan. Nah prinsipnya ada lima nih kalau kita bicara tentang arsip keuangan. Arsip. Nanti disambungin aja sama keuangan ya. Satu pertama adalah sistem abjad. Dua sistem masalah. Tiga sistem nomor terakhir terminal digit. dan empat sistem klasifikasi desimal serta sistem wilayah makanya memang kalau misalnya kita bicara pengarsipan ya tergantung dari wilayah nanti karena sekarang itu makanya kan arsip nasional itu dibagi-bagi kan kalau di beberapa provinsi itu ada yang namanya badan perpustakaan nasional dan arsip daerah nah diturunin lagi pada tingkat kabupaten kota jadi memang itu yang gebantu misalnya dulu waktu kuliah di Jawa Tengah aku tuh sering banget mengunjungi badan perpustakaan dan arsip daerah Hai atau tuh provinsi Jawa Tengah gitu nah di ternyata bukan cuman di Jawa Tengah di tempatku juga di kota bau itu ada juga tuh yang kayak gitu pasti di Cikarang ada juga nah, jadi di daerah-daerah pasti dis dis disisipin tentang uh, arsip daerah gitu loh nah tetapi karena ini kaitannya dengan keuangan maka nanti ada kaitannya dengan keuangan kenapa ini penting karena ya data dan informasi di sini semua kita akan banyak mempelajari tentang itu misalnya sisi pajak waktu di waktu saya kan anak SMK kan ya waktu belajar SMK itu belajarnya kayak gini jadi bikin arsip terus disortir-sortir kan surat masuk surat keluar terus itu berdasarkan abjad Surat misalnya surat yang judulnya surat uh, asosiatif atau surat surat uh, surat pernyataan berarti SP kan yang dicatat itu ya berdasarkan abjadnya pernyataan berarti dia P tapi ada sih teknikalnya juga kalau untuk uh, berdasarkan abjad ya tapi itu kita lebih teknik, ya lebih dasar kita kita bahas arsip cuman masalah cuman soal teoritis doang. Supaya kita tahu bahwa oh ternyata pengasihan seperti ini gitu loh. Nah, kemudian ada sistem masalah. Sistem masalah ini ya berdasarkan masalah. Masalahnya apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya masalah kesehatan berarti kesehatan. Masalah keuangan, masalah keuangan. Dan lain-lain. Biasanya disortir gitu loh. Ada beberapa contoh yang nanti teman-teman bisa juga browsing dan di, di Youtube itu banyak banget. Saya udah pernah buka bagaimana sifat rasip itu Nah, tersimpan di nasional itu banyak banget ada di dalam butuh dos terus ada lemari jejer sampai sampai satu ruangan full nah tapi sekarang udah di backup kan karena ada komputer teknologi informasi nah itulah gunanya bagaimana penyimpanan penyalinan data kemudian nomor terakhir ini berdasarkan nomor surat kelompok desimal biasanya tentang angka-angka yang berkaitan terutama kosel ke keuangan Nah, geographical ini biasanya ya berdasarkan wilayahnya gitu loh. Kalau misalnya arsip Jawa Barat ya udah di Jawa Barat aja. Jangan sampai tertukar kan Jawa Tengah dengan Jawa Barat gitu. Meskipun nomornya nggak ngambil sama atau bisa dibedain. Tapi biasanya dari sisi penomoran juga nggak bisa semuanya juga karena ada wilayah tadi itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah azasnya azas sentralisasi desentralisasi, kemudian kombinasi sentralisasi dan desentralisasi serta kombinasi desentralisasi dan sentralisasi nah ini, ini memang kalau kita mau sentralisasi memang harus terpusat kenapa terpusat? supaya ada backup gitulah gitu loh data-data nasional atau dokumen-dokumen nasional yang surat-surat resmi yang sangat berkaitan dengan rahasia negara misalnya atau rahasia daerah misalnya tentang uh, hasil rapat Yang kita lihat sekarang ini, misalnya tentang penyusunan undang-undang yang sering itu kan dokumennya ada kan, naskah kademiknya ada, itu disortir semuanya tuh diarsipan nasional. Nah, tapi ketika itu udah nggak berlaku lagi, ada misalnya kayak per permenkes kan biasanya itu udah dihilangin, naskah akademik juga nggak dipakai lagi, ya udah. Nanti ada proses penyimpanan. Tapi intinya yang di sini ada penyimpanan arsip ini adalah dia harus terpusat dulu nih. kalau udah terpusat ya udah berarti dia tengah jadi daerah semua daerah disampung. Nah, selain itu karena desentralisasi biasanya desentralisasi dikembalikan ke daerah. Atau misalnya dari pusat dulu baru diturunin ke daerah, tergantung dari arsipnya mau seperti apa. Kalau arsipnya memang dibutuhin sama daerah ya dibagi ke daerah, kalau enggak ya enggak juga. Kemudian ya desentralisasi ke daerah ini biasanya aset-aset daerah. yang kemudian dikasih ke pusat supaya backupan intinya empat prinsip itu yang akan dipakai ketika pengarsipan pengarsipan nasional. Ini ada tiga sistem penyimpanan arsip, ada kabinet virtual, map virtual dan lembaran. Nah ini nanti nih berbasis dengan komputer. Makanya kan kita belajar kan tentang eh, administ, orang administrasi harus wajib tahu tentang teknologi informasi. Kemudian ada kabinet, ada database. Kabinet itu ya memang database ya. Makanya kalau misalnya banyak banget, ya udah kan itu banyak surat-surat segala macam. Termasuk dosen-dosen sekarang yang lagi akreditasi itu ada filing kabinet. Kalau kalian pernah lihat lemari filing kabinet itu satu itu ada jejer-jejer. Terus di stiker-stikerin kan, ini arsip ini, arsip ini, arsip ini, arsip ini nggak boleh. sesuai kategoriknya gitu loh nah cuman karena dia sifatnya virtual maka ketika sifatnya virtual ini dibuat dalam bentuk digital gitu loh tapi dengan prinsip tadi ya azas tadi itu ya kemudian map virtual, map virtual itu database yang atributnya seperti map sesungguhnya, sistem kersipan konvensional Akan tetapi konvensional itu berarti model lama ya, yang terbatas dalam penyimpanan dokumen map, Dia terbatas dokumen, nah ini memang kayak berkaitan dengan tadi-tadi uh, itu yang saya sebutin yang kelima Kemudian lembaran arsip, lembaran arsip yang tersimpan dalam map virtual. Nah, ini berkaitan nih sama dengan kode arsip. Kemudian pemeliharaan arsip. Ya, internal sama eksternal, udah sampai situ aja. Ada yang dari internal, ada juga yang dari eksternal, dari lembaga luar. Kita ambil datanya kan untuk pengarsipan. Makanya kan kalau kita baca surat, kenapa surat itu sampai sekarang masih dipelajarin? Ya karena surat itu di belakang, dibawahnya itu tembusan, ada tembusan, tembusan itu apa? Tembusan arsip. Nah, arsip inilah yang menjadi data yang kita. Arsip itu biasanya nggak diperhatiin sama orang. Padahal itu arsip yang membackup kita pernah lakuin apa, menyuruh sama siapa, dokumen apa. Nah, jadi ketika ada akreditasi dan lain-lain itu sebenarnya dilihat apa? Administrasinya dulu, dicek dan lain-lain. Cuman sekarang kan era teknologi bisa aja tuh kita misalnya arsipnya kita kurang. kita mentaktisi misalnya stempelnya kurang ya udah kita foto terus edit mainin di photoshop tanggalnya kurang udah ditanggalin lagi nah baru diubah gambarnya untuk jpeg makanya kita harus hati-hati juga sama pemeriksaan dokumen makanya setiap pemeriksaan dokumen itu ada yang namanya verifikasi verifikasi untuk melihat oh ini benar-benar dokumennya real asli autentik Jangan sampai dibuat-buat. Nah, kemudian pembeliharaan arsip, pembeliharaan arsip secara fisik dilakukan dengan menjaga ruang penyimpanan tetap kering. Oh iya, makanya kalau kita lihat di ruang-ruang arsip rumah sakit itu enggak boleh dekat. Terlalu dingin gitu loh. AC dan ruangan itu enggak boleh terlalu dingin. Terus dijaga jangan sampai lemari lemarinnya itu ada semut. Makanya enggak boleh sebarang orang masuk kan. Makanya jadi serem itu kalau misalnya masuk di ruangan pengarsipan. Karena sepi kan, sepi. Tapi itu semua isinya banyak data-data yang nggak bisa diakses semua orang. Misalnya kalau kita lihat arsip FKMU ya, arsip FKMU itu ditaruh di ruangan khusus yang tesis-tesis dan segala macam. Itu di purpose. Makanya perpus dan itu disatuin kan. Nah kita lihat tuh banyak banget tesis-tesis, disertasi, skripsi di situ Nah itu masuk di ruangan itu kayak rada-rada serem gitu terus agak-agak bingan gitu ya karena sepi kan nah jadi petugas purpose nanti yang berawat dan lain-lain kalau yang lebih ini sebenarnya mau moto lebih jauh ya nanya Mbak Galos Mbak Putri bari mereka pasti lebih paham karena mereka kan orang perpus kan pasti itu dan udah terbiasa dengan kehidupan seorang uh, librarir sepatu kepala perpus Hai nah kemudian ada penyusutan dan pemusnahan arsip yang nah, ini penyusutan dan pemusnahan arsip keuangan itu diatur dalam pasal dua peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1700 1979 yang disebutkan bahwa tentang penyusutan arsip penyusutan penyusutan karena tahu kan penyusutan penyusutan itu berarti nilainya turun Nah berarti nanti di Akademus Nahi yang udah lama banget ya udah dilangin Tapi ingat bahwa ketika penyusutan itu ada, nanti ada yang namanya ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk aset yang dimiliki, tidak memiliki nilai guna. Makanya nanti disebut dengan istilah arsip inaktif. Nah ini nih kalau kalian baca di skripsi-skripsi orang, atau masalah-masalah penelitian lo terbelakang tentang pengarsipan atau administrasi itu banyak banget yang yang mempersoalkan tentang arsip aktif inaktif gitu Yang di nonaktifin ceritanya. Nah, itu nanti dimusnahin tuh. Nah, ada ada Alfred. Nah, Alfred ini penemu yang mengatakan bahwa ada nilai administrasi, legal, legal value, fiscal value, research value, education value sama dokumenta value, nah ini nih yang gak bisa, gak bisa diabaikan, bahkan ketika undang-undang dibikin itu pasti mencakup ini juga, makanya itu penting kan, karena berdasarkan definisinya ketika kita bicara arsip inaktif adalah arsip yang sudah menurun nilai kegunaannya dalam proses administrasi sehari-hari gitu loh nah ini ada perubahan-perubahan kemudian dimusnahin tuh arsip-arsip tadi tuh Nah, ketika dimusnahin, maka ia akan hilang dari muka bumi. Entah itu dibakar, kemudian direndam, dikubur dan lain-lain. Pemusnahan -lain. arsip itu harus disertai ada tapi ada tiga hal ya kalau kita mau musnahin arsip. Pertama, pemusnahan arsip itu harus disertai dengan berita acara. Nih, berita acara ini buktinya nih, bukti pemusnahan nanti nih. Nanti kalau ditanyain. Uh, kok enggak ada dokumen kita yang ini di mana? ya berita acaranya mana nah berita acara ini nih yang yang menjelaskan bahwa oh kita benar-benar udah memusnahkannya berita acara nah kemudian pengusaha asib dan daftar asib yang harus dimusnahkan, ada listnya nanti tuh oh ini asib yang akan kita nah kemudian di hector kan dilampirin, masukin ke arsip. Kemudian pemusnahan arsip dilakukan oleh petugas yang harus disaksikan oleh dua pejabat bidang pengawasan, nanti ada dokumentasi itu, dokumentasi di foto-foto-foto, nah ada bidang hukum dan perundang-undangan, kenapa ini penting? Karena nanti isinya data, apalagi data rahasia negara, oh nggak bisa, nanti ada yang nyerang kita dari sisi data, gimana dong? Nah kemudian pemusnahan arsip dilakukan dengan cara pembakaran, pencacahan, di... apa sih pencacahan? di pisah-pisah ya di robek, robek gitu ya dan penghancuran entah itu digiling kalau kalian pernah lihat